0: Всем привет! Это подкаст «Только спорт, не игры», в котором мы говорим обо всем, что происходит в английском футболе за пределами 90 минут. Меня зовут Ваня Калашников, на связи со мной Даша Конурбаева. Даш, у меня такой вопрос сразу. Напомним, мы в этом подкасте уже называли кубок английской лиги никому не нужным турниром. Или сделаем это прямо сейчас? первый раз.
1: Мне кажется, мне кажется, не называли, потому что мы не обсуждали его, так как никому не нужны турниры. Он просто по умолчанию прошел у нас мимо нашего подкаста, но раз финал сыгран, надо все-таки немножко о нем поговорить, хотя никакой сенсации не случилось. Гвардиол забрал свою очередную чашку, тот, в очередной раз ничего не выиграл, и, мне кажется, все довольны.
0: Ну, ты довольна в первую очередь, потому что это тебя окончательно же, да, отдалило от проигрыша спора? Или что-то, или можно еще где-то проиграть?
1: Нет, это Окончательно приблизила меня к ящику Сидра, потому что спор был на то, что Тоттенхэм выиграет какой-нибудь трофей в течение этого сезона, но у Тоттенхэма не осталось больше ничего, а Пэлла они выиграть уже не могут, поэтому... поэтому да, я очень рада и шлю большой привет всем фанатам Тоттенхэма, особенно в Нижний Новгород.
0: Отлично. Поздравляем тебя, поздравляем Гвардиолу с четвертым, по-моему, турниром подряд. Слушай, давай вкратце поговорим о том, почему... Вот я, я расскажу, почему мне Кубок Англии кажется не очень нужным турниром. Начну с того, что мне кажется, в этом году был прекрасный повод его отменить, вообще отменить совсем, потому что действительно он давал дополнительную нагрузку игрокам в тот момент, когда им особенно тяжело было и они не справлялись осенью после странной предсезонки, после отложенного начала турнира. Ну, в общем, когда это реально было нужно, когда на это все жаловались, все абсолютно тренеры премьер-лиги, вот ровно тогда кубок лиги играть было не нужно. И вот во Франции, по-моему, так сделали. Собственно, Франция и Англия – две последних европейских страны, где победа в финале кубка лиги хоть что-то дает, а именно путевку в Лигу Европы. Но при этом в той же Англии, в этом кубке лиги уже давным-давно никто из супернеожиданных команд не побеждает. То есть, с одной стороны, шанс попасть в Еврокубки, хоть в в какие-то, хоть в третий квалификационный раунд Лиги Европы, но с другой стороны, за последние 20 лет 15 побед одержали Сити, Юнайтед, Челси, Ливерпуль. То есть, большие клубы, несмотря даже на то, что они иногда вторые составы выставляют. В общем, кажется, что это абсолютно бессмысленная штука. Те клубы, для которых это придумали, а именно клубы футбольной лиги из чемпионшипа первого, второй лиги, то есть трех дивизионов под премьер-лигой, все равно никого толком не побеждают. Деньги за победу дико маленькие. Например, там 100 тысяч фунтов дают за победу, 50 тысяч за участие в финале – по сравнению с двумя, например, миллионами в Кубке Англии. Ну, то есть, это прям сильно разные деньги. Получается, маленькие клубы ничего не выиграют, и реально проще. А большим клубам эти 100 тысяч, мне кажется, ну, вообще особо ничего не, не значат. И лучше было бы, мне кажется, сразу распределить и, например, отдать, не знаю, выкинуть как раз клубы Премьер-лиги из этого Кубка и разыгрывать среди... Ноттингем Фореста и Гримсбитауна. По-моему, этот финал для Англии, да, его бы там совсем окончательно все перестали смотреть, но я не уверен, что его и так кто-то смотрит. Скажи, в самой Англии есть хоть у кого-нибудь положительное отношение к этому турниру? и Если есть, то почему?
1: Мне кажется, что нет, потому что действительно, как ты правильно сказал, он раздувает календарь для больших клубов. Маленьким не дает практически ничего. Более того, он же не дает промоушен в Лигу Европы, он дает промоушен во конференции, в Лигу конференции, вот этот новый прекрасный турнир УИФА, такой, Кубок Интертота, да, это будет третья ступенечка вот этих всей системы Еврокубков, и, но ну, это не имеет никакого смысла, потому что, да, его выигрывают, там даже в финалы и в полуфиналы выходят только команды АПЛ, которым эта Лига конференции вообще никуда не сдалась и никуда не нужна. Я бы, если мы тут последние недели все реформировали мировой футбол, как только могли, поэтому у меня есть программное заявление о том, как можно реформировать этот Карабао Кап, Um, у которого еще название, кстати, всегда очень забавное, его вечно спонсирует какая-то непонятная ерунда, и, помню на заре э, своей карьеры его вообще типа спонсировало молоко в 80-е годы, это был типа Milk Cup, в общем, кубок, кубок молока. Праздновали, очевидно, видимо, тоже молоком. Эм, мне кажется, что вот эту э, всю историю вокруг него и все деньги за там показы и все награды за победу в нем нужно передать трофею футбольной лиги. То, что мы о чем, по-моему, упоминали его в этом подкасте уже, это турнир, в котором играют как раз таки все, кроме APL. Кроме то есть там играет лига 1, лига 2, Я правда не помню, там помню нет чемпионшипа. И ну может быть добавить туда еще чемпионшип, и вот как раз получится что-то прикольное. И команды типа там Бристоль Сити, типа Сандерленда смогут что-то выиграть, выйдут в этот странный непонятный европейский турнир, потому что мне кажется, что вот эта третья ступенька Еврокубков, она даже не нужна каким-нибудь Вулфс, каким-нибудь Кристал Пэлас. и вот, то есть ну команда АПЛ как-то им вот точно это все не надо. Лига Европы еще может быть да, а вот этот э, Кубок Интертота-то вряд ли. Поэтому я бы выгнала всех вот этих э, «Манчестер Сити» и и так далее, и держать кубок только ради того, чтобы Тоттенхэму был раз в 10 лет шанс выиграть какой-то турнир, ну, мне кажется, это так себе история, поэтому... Для меня она непонятная, для болельщиков, мне кажется, она тоже не очень понятная. Клубам вот в этом сезоне вот уже совсем некуда это было впихнуть невпихуемое, поэтому... Я, я против, я вот выступлю таким этим. Э, ну, не то, что Флорентина Пересом, да, мне кажется, что мы здравые идеи предлагаем в этом плане, а не, не Суперлигу. Поэтому. А вот эти все смешные титульные названия оставить, и пусть там они веселятся в этих трех дивизионах, ни И будет прикольно. Потому что все понимают смысл и. Идею и истории Кубка Англии. И там действительно куча крутых моментов, когда клубы Нон-Лиги выходят, там потом играют с большими командами, а потом еще вдруг э, зарабатывают ничью и приезжают играть там на Энфилд, на Эммеройдж, на Ултрафорд. И это круто, это интересно. Понятное дело, что никакая нон-лиг команда никогда тоже в жизни не выиграет э, Кубок Англии, но вот мы видели, смотрели полуфинал э, Лестер-Саутгемптон. Тоже, в общем, нестандартная история в этом нестандартном сезоне. И, может быть, Лестер сейчас выйдет, выиграет Кубок Англии там через э, несколько недель. Поэтому слишком много кубков. Давайте как-то сократить, все равно их выигрывают. Действительно, один и тот же Гордиола.
0: Ну, к тому же нон-лиг команды получают внутри кубка нужные им бонусы, а именно матчи, например, на стадионах больших команд, откуда им достается выручка с билетов в нормальное время и просто хорошие медиа истории и спонсоров локальных, мы сами уже об этом рассказывали неоднократно в подкасте, как там матч для команды из низших дивизионов, для Марины с Тоттенхэмом, что он им принес помимо поражения со счетом 0-5 а Так а вот Кубок Лиги действительно кажется, что не нужен даже тому же Тоттенхэму, то есть шутки про трофейный кабинет можно шутить сколько угодно, но мне кажется единственный человек, который об Радовался бы этому трофею, это был бы Жозе Мурини, потому что он что в Юнайтед там рассказывал, что он там три трофея за год выиграл, включая туда, по-моему, Суперкубок, что ли, или, или тоже Кубок Лиги, в общем, никто так не делает, даже Венгер, когда у него был проблемный период с тем, что Арсенал при нем не выигрывал трофеев, это все еще было обидно, и они постоянно там занимали четвертое место, еще этот мем был актуален. И он перед финалом, по-моему, 2011 года, когда «Арсенал» вышел из Бирмингем и выиграл в финале Кубка Лиги с Аршавином, еще, он говорил, что если он выиграет Кубок Лиги, он бы сам не стал считать это концом своей бестрофейной серии» просто потому, что это не самый не тот турнир, и он вот как раз всегда выставлял молодежь в, в этом кубке. Арсенал, разумеется, проиграл тогда в финале Бирмингем, это было, в общем, двойне смешно, но, тем не менее, видно, что даже топ-тренеры не считают это за интересный турнир, и если какую-то функцию они могут выполнить, а именно там молодежь свою обкатать, то все равно это не, ну, не то, о чем они мечтают, не то, о чем гордятся, и непонятно действительно, кому об этом потом рассказывать. В резюме это все пишешь, но люди подумают, что ну, хорошо, выиграл ты 4 кубка подряд. То есть, для Гвардиола это хорошее достижение, безусловно, но мне кажется, не он сам, никто-то еще не запомнит его именно по этим трофеям. Если потом мы будем считать, сколько у него всего трофеев, он как Sky Sports, по-моему, во время матча показал графику, где было написано «Райан Мейсон. Два матча в качестве тренера Тоттенхэма, одна победа, ноль трофеев за всю карьеру. Игорь Диолу значит, 500 с чем-то матчей главным тренером всех клубов, 24 трофея, 400 с чем-то побед. В общем, понятно, это было смешно только на контрасте суперопытного персонажа с таким. Но, в общем, мы договорились, да? Кубок лиги отменяем.
1: Мне еще кажется, я вот сейчас смотрю на статистику, что два клуба, которые выигрывают, выигрывали от Кубок Лиги больше всего, по 8 побед это Ливерпуль и Манчестер Сити. При всем уважении огромном к гвардиоле. Но когда у вас трофеи, которые больше всего выигрывали Манчестер Сити, учитывая, что история Манчестер Сити как бы современная и успешная, насчитывая там последние там, 10-15 максимум лет, ну, это странно. Вот у них был две эти победы там в, 60, в 70-м и в 76-м, а потом он просто вот с 14-го года забрал, там, каждый год практически это все забирал. Зачем это надо? Кому это надо? Ну, вот просто, чтобы, да, видимо, Сити мог красивые плакатики вокруг этих ада вешать, что у них там дабл, требл, квадрупл, ну, квадрупл уже не будет, но всё равно, что у них много-много всяких трофеев. Поэтому, да, отменяем и давайте Гвардиола будет нормальные кубки выигрывать, если он хочет какие-то супердостижения. С одной стороны, я
0: соглашусь, с другой стороны, мы недавно рассказали о том, как Келечи Иханача стал лучшим бомбардиром среди африканских игроков в истории Кубка Англии. Это тоже выглядит немножко рандомным достижением, хоть он и молодец, безусловно, и по-прежнему в крутейшей форме находится. Но, да, я думаю, что этими всеми достижениями даже, даже, наверное, шейхи гордятся чуть осторожнее, чем той лига чемпионов, которые идут. И я уверен, что они все эти сколько, 6-5 кубков лиги, которые есть у Сити в новейшей истории, они на одну лигу чемпионов поменяли бы, не задумываясь. Разобравшись с Суперлигой, английская премьер-лига внезапно, мне кажется, они это тоже давно готовили, и решили, что сейчас хороший момент, выступил со своим нововведением, к счастью, оно не затрагивает клубы, Но все равно такой мощный поступок. Они решили учредить свой зал славы, Hall of Fame. Опять-таки, мне кажется, сильно вдохновившись американскими видами спорта, при этом, ну, вроде как создатели Суперлиги тем же вдохновлялись, но посмотрите, что у них получилось и и, и что в данном случае. Открыли торжественно вот, вот эту вот историю и первые два человека, которые вошли в этот зал славы, это Алан Ширер, лучший бомбардир в истории АПЛ, и Тириан Ри, лучший, ну, не знаю, на самом деле, мне кажется, по всем каким-то опросам, рейтингам, он, как минимум, самый влиятельный легионер в истории АПЛ, если не самый лучший игрок вообще. Тут уже можно спорить, но на самом деле это не так важно. Понятно, что оба человека, нет никакого сомнения, что они должны быть там, и нет никакого сомнения, что вот именно эта пара, Человека, который такой плоть от плоти старого английского футбола олицетворяет 90-е, и человек, который олицетворяет нулевые для премьер-лиги, это оптимально. А дальше будет интересно. Дальше будут 23 номинанта, они уже сейчас есть, идет голосование, и 9 мая, по-моему, 6 из них по результатам голосования тоже ведут. Как ты думаешь... Э- Зачем вообще эта идея и нравится ли она тебе? Какие у тебя ощущения, что вроде понятно, что никакие текущие расклады это не влияет, но задумывалось, понятное дело, как, как какой-то дань уважения истории английской премьер-лиги и так далее.
1: Мне кажется, это отличная идея, тем более, что премьер-лига в следующем сезоне же, давно отмечает 30-летие свое, и мне кажется, что они к этому еще тоже нагнетают какое-то большое количество красивых историй. Ну, 30 лет – это большая дата, и за 30 лет сыграло огромное количество крутых э, футболистов. Если вы вот сейчас смотреть на этот список из 23 ну, мне кажется, их просто можно автоматом все 23 туда как бы запихивать и дальше уже разбираться там с какими-то новыми и там э, спрашивать, например, достойно ли компании попасть, да, вот в, в этот состав. или нет, Потому что почти все, кого они вот номинировали, это игроки... 90-х начало до начала 2000-х, ну, видишь разве что, мне кажется, вот один из таких самых поздних здесь из этого списка, и Ван Перси, наверное. Um, но мне кажется, это клёво. Ну, то есть у любой лиги, у любого вида спорта есть свои легенды. Я не думаю, что это как-то будет, действительно, как-то на что-то повлияет. Ну, да, выберут 6, мы послушаем. Это будет красиво с точки зрения медиа, это будет красиво, потому что вряд ли будет сейчас какая-то церемония, это будет, скорее всего, точно так же, как Оскар вручили на этих выходных, да, в Зуме, и, в общем, его никто не, поэтому его никто не посмотрел. Не будет у нас, да, возможности увидеть какого-нибудь там Дэвида Бэкхема в красивом смокинге на красной ковровой дорожке, но я думаю, что дальше это будет такое, такое очень почетное почетный момент. Возможно, конечно, явно видно, что это готовилось дольше, чем Суперлига, да, хотя бы просто потому, как красивый сайт сделан, как, в общем, все это там продумано и подготовлено, и что это не идея в духе, типа, ой, ура, мы победили, типа, мировое зло, давайте теперь отпразднуем вот таким выбором каких-то наших лучших футболистов. Но мне очень нравится эта идея. Я не знаю, правда, как голосовать, потому что, ну вот, действительно, я бы всех 23 запихнула прям сразу туда и на этом все все конечно же будут голосовать по клубным принадлежностям и просто сейчас мы поймем у кого больше всего эм, у кого больше всего болельщиков и попадет ли туда опять же таки Джер, джеры например да или или Лэмпорт, да и как бы вот такая внутренняя бойня между фанатами клубов. А вот ты что думаешь по этому поводу? Всех сразу в, не в Суперлигу, а в, этот, в Суперклуб суперфутболистов Славы или выберем все-таки кого-нибудь?
0: Слушай, ну раз мы весь предыдущий выпуск критиковали Суперлигу, то я думаю, что немножко критики должно и У Славы достаться тоже. Во-первых, не до конца понятно, что произойдет с оставшимися 17 футболистами. Вот 6, да, действительно мы выберем. Действительно, как все онлайн-голосования, они покажут только количество болельщиков у каждого конкретного клуба, которые умеют при этом находить сайт э, Зала Славы и тыкать тут там в нужные кнопочки. Это тоже не нужно недооценивать. Иногда люди хотят проголосовать, но но не могут. Вот. И... Ну да, мы посмотрим, у кого будет у Легенд Юнайтед, или у Легенд Челси, или у кого-то еще Арсенала, потому что там действительно можно не только много за кого проголосовать, но еще и поузмущаться, что кого-то нет. Но, опять-таки, судя по всему, хоть это сейчас точно не объяснено, эти все люди все равно потом потихоньку будут подтягиваться к этому злау славы. Конечно. И, собственно, то же самое будет происходить, как и, не знаю, в НХЛ, например, что там есть люди, которые прям заслуживают уже там быть, но, например, по каким причинам продолжают играть, потому что им в там, 40 лет делать это легко и приятно по-прежнему. Uh, и все-таки в хоккей, ну, это чуть, чуть проще, наверное, продлевать свой возраст. Uh, здесь есть условия. Насколько я помню, они должны закончить как, и как минимум два, что ли, года назад карьеру. И поэтому, например, Руни сейчас нету в числе этих 23 номинантов. Хотя Эшли Коул есть, а мне казалось, он карьеру закончил совсем недавно. Правда, из премьер-лиги он чуть раньше ушел. В общем... Не знаю, есть там какой-то формальный критерий. Ну вот
1: здесь есть Джон, Джон Терри, который закончил карьеру в 17-м, то есть, как бы, вот три года назад. Да,
0: в московском Спартаке, да, как мы все знаем. Вот, поэтому наверное, могло, конечно, если бы он сейчас доигрывал в Спартаке, интересно, представляешь, если бы ему продолжение карьеры в московском Спартаке помешало бы попасть в первый драфт людей, которых в Зал Славы хотят вести, это было бы очень иронично. Ну ладно, с ним будет все хорошо, я уверен, и наверняка он в какую-то следующую очередь попадет. Зато разыгрался ну, небольшой локальный скандал, что в число 23 первых номинантов не попал человек, с наибольшим количеством матчей в премьер-лиге и с наибольшим количеством голевых передач от Райан Гиггс. В общем, понятно, с чем это связано, потому что Гиггс только что попал в скандал, его обвиняет в том, что он физически атаковал и еще каким-то образом там, удерживал против воли э, женщин, с которыми в котором он то ли встречался, то ли не встречался. В общем, это вопрос суда, который состоится, кстати, в день выхода нашего подкаста. И тогда мы узнаем, чего с ним станет, помимо того, что он не не повезет сборную на евро. И, как бы, с одной стороны, жест э, понятен, в смысле, почему они решили не включать его в э, число 23. С другой стороны, Премьер-лига это не объяснила вообще никак. Ну и поэтому, естественно, люди тоже говорят, что как же так, за футбольные заслуги он должен быть здесь. Если вы как-то хотите показать, что его там, текущая репутация для этого важна, ну хотя бы объясните это. Наверное, в, в данном случае тут можно провести провести Суперлигу, что важно на самом деле всем рассказывать о том, что ты делаешь, иначе ты точно будешь понят неправильно.
1: Смотри, а у тебя, если вот ты откроешь этот весь состав, у тебя есть какая-то твоя шестерка, которую бы ты взял сейчас в зал славы? Слушай,
0: я попробовал выбрать людей из разных клубов, и это оказалось довольно просто, ну, потому что сразу там я увидел и решил ткнуть, отдать свой голос за тех, кто играл раньше, за тех, кто вот скорее был современником Ширра и в крайнем случае Анри, и почему-то вот Тоже Терри и Коул, которые, безусловно, Эшли Коул, которые, безусловно, попадут в этот список. Все-таки они, мне кажутся какими-то прям ну, современниками все еще. А так бы, конечно, первым делом я захотел отправить туда людей типа Тони Адамса, людей типа Энди Коула. Петра Шмейхеля, Кантана, естественно, вот этот первый человек, в которого я ткнул. То есть вот мне хочется сначала героям 90-х выдать, уж раз раз уж потом, наверное, будет, как сказать, чтобы чтобы им сразу всем выдали, потому что потом, если у нас будут рядом с людьми, которые совсем еще недавно играли, будут появляться там компании или там Дебрюйны или... Не знаю, Роналду там возникнут какой-то момент, то это будет как-то немножко не, неправильно смотреться. Мне кажется, нужно сначала всем вообще суперлегендам раздать это. Слушай, у тебя же тоже должны быть какие-то свои фавориты, и я подозреваю не только потому, как они играли, а еще и потому, что ты с некоторыми из них общалась не раз. У кого-то брала интервью и вообще как-то, наверное, знаешь что-то о них как о людях, помимо того, как того, что ты знаешь о них, как, как об игроках.
1: Да, действительно, мы записываем это подкаст вечером того дня, утром которого я съездила на интервью к Энди Коллу. Дело в том, что у Премьер-лиги для международных телевизионщиков, и не только, в принципе, для всех, кто показывает Премьер-лигу по всему миру, есть такая опция, как легенды Премьер-лиги. Собственно, видимо, из этого списка и выбирали людей для Зала славы», потому что я вижу в нем как минимум трех человек, с которыми я общалась за последний год. И ежемесячно вот эти недели, разные легенды разных клубов, они приглашаются в студию Премьер-лиги в Стокли парк это там же где Вар сидит это на окраине Лондона возле аэропорта Хитро в общем туда добираться полтора часа из э, центра города но оно того действительно стоит потому что
0: а ты можешь более, более точный адрес сообщить чтобы мы отправили туда какого-нибудь человека он навел там порядок и, и почему ты не сделала почему ты сама не нашла комнату с Варом и не разгромила ее расскажи как ты сдержалась вообще
1: каждый раз когда я еду туда мне все говорят пожалуйста подожди в Стокли парке вот э, этот офис э, который там отвечает за все эти повторы, потому что невозможно уже. Но нет, я езжу с более миролюбивым настроем. И действительно, эти звезды, они, это, на самом деле, работа тяжелая, потому что им выдается там целый день, порядка. Они, мне кажется, 8 часов сидят на студии. У них около. 6-8 получасовых интервью которые, с разными людьми. Сейчас мы возвращаемся в реальность, в живую общение, потому что вот предыдущие месяцы это все было только, только по зуму. И по легендам на самом деле видно, как им приятно говорить вживую с людьми. И, естественно, туда приглашают людей, которые очень любят про себя поговорить и любят, вообще обсудить свою карьеру. Первый, помню, с кем я разговаривала, это еще в прошлом сезоне, это был Бербатов, который, конечно, вот сидел и просто наслаждался тем, что на нее направлено все камеры, что ему задают вопросы, что все спрашивают, какой он был замечательный, какой он замечательный сейчас. И вот туда действительно приглашают именно таких людей по большей части. И Действительно, с Энди Колом я пообщалась сегодня. Он э, не вошел бы, наверное, в мою топ-3 людей, с которыми я общалась вот, в, в таком формате, потому что он достаточно сдержанно как-то все это выражал. И хотя ответил, в общем, да, рассказал, как они там э, отмечали победы в Юнайтед 90-х. Сказал, что Киган ни в коей мере не похож на Фергюсона. Да, это, наверное, два таких самых больших тренера в его карьере. Э, вот, и отметил, кстати, что лучший тренер АПЛ сейчас это абсолютно не патриотический для него, конечно, как для футболиста Юнайтед, но он сказал, что это Харикейн. То есть, в общем, это лучший человек, который забивает um, лучше всех в АПЛ. В ближайшей неделе это интервью появится, собственно, на ОК Спорт, на всех там платформах и в системе, на сайте, и мы выкладываем их на Ютубе в том числе. Но пока вы ждете, сходите и посмотрите, пожалуйста, интервью прошлого месяца с Тони Адамсом. Оно было совершенно прекрасно. Это вот человек, который поразил меня просто до глубины души, которого я доткну и отправлю в этот зал славы просто за то, как он э, прекрасно говорит сейчас. То есть мы все знаем грустную историю Тони Адамса, да, и очень многие журналисты, которые старой школы, они говорили, что когда он был игроком, с ним невозможно было общаться. То есть он ненавидел прессу, он не понимал, зачем это. Он отвечал на вопросы в стиле «Ну вот да, сегодня самая сильная команда победила, мы старались, но не смогли» и так далее, и так далее. Сейчас он рассказал мне об этом в интервью, мы много говорили про его реабилитацию, он сказал, что для него проговаривание там всех вещей, всех событий, которые с ним случились сейчас, это очень важная часть его терапии. И он там рассказывал, да, истории и про Венгера, и про Арсенал, и мне было очень грустно, что это случилось всего на полчаса, потому что я пришла к нему с таким списком из 30 вопросов, на каждый он реально отвечал там минуты по 4, и когда мне уже начал собственно продюсер всей этой программы махать и показывать, что мне осталось 5 минута. Я поняла, что мы не дошли даже вообще до середины его карьеры в Арсенале еще. В общем, мне было очень грустно. Но вот да, такая возможность пообщаться с этими легендами, она дает немножко другую грань. Поэтому вот с кем я общалась, да, Тони Адамс, Сол Кэмпбелл, Энди Коул, Бербато, почему-то не, не включили, пока в этот да, список да, трех. Но я думаю, что да, следующим следующим раундом да хотя мне кажется это должна быть отдельная номинация там для него для Бекхэма для вот людей которые очень любят себя в футболе и футбол в себе Кантона даже. вот. поэтому да это тоже еще одна грань и очень прикольно кстати что Премьер-лига их помнит Премьер-лига их приглашает Премьер-лига их задействовать в каких-то своих активностях, потому что тоже до пандемии, например, вот огромное количество этих звезд их приглашали экспертами для, там, перед матчем. Понятное дело, что половина из них и так сейчас эксперты на всяких там Sky Sports и BT, но и между ними, кстати, на самом деле есть до сих пор какое-то внутреннее противостояние, потому что сегодня вот перед интервью, пока там Мэнди управляли там, какой-то минимальный грим, на который там просто, ну, чтобы лицо не блестело на камерах, мы с операторами обсуждали, где мы видели друг друга? Я говорю, я была здесь месяц назад на интервью с Тони Адамсом, и Кол прям так фыркнул, типа, Тони Адамс, этот ваш, типа, о чем вообще с ним говорить, можно, и типа, что он там только ничего в футболе не сделал, но вот только, только интервью теперь раздает. Поэтому очень прикольно. Я бы очень посмотрела на самом деле на все эти церемонии попадания в зал славы, когда, когда пандемия закончится и когда это может быть вот такая ностальгическая большая футбольная тусовка, потому что мы видим текущих, например, футболистов, когда они собираются там на премию FIFA, да, и всегда это огромная история, как там вот Месси с Роналду сидят на средних креслах, кто как на кого посмотрел, кто как куда повернулся. Если собрать вот эту всю там двадцатку, двадцать человека там в одном действительном месте и посмотреть, какая у них там динамика, и у них наверняка куча там старых историй, и каждый помнит там, э, как один другого срубил, как другому там не поставили пенальти, и э, вряд ли они там все собираются там на барбекю сейчас, но вот я бы на такую ностальгическую тусовку посмотрела, и только поэтому я прям за идею Зала Славы и каких-то вот таких мероприятий ностальгических.
0: Я тут полностью согласен, потому что если уж даже у Каргера с Невиллом не кончаются шутки в адрес друг друга, хотя казалось бы, они уже все их пошутили, то, в общем, уверен, что и остальные тоже могут. А еще, конечно, я вижу, что английских болельщиков очень интригует такая ситуация. Если Мэтт летис Летесье выберут в числе первых э, людей, которых тоже примут зал славы. Ну, потому что у него действительно очень интересная карьера. Человек всю жизнь в одном клубе отыгрался в Саутгемптоне. Забил кучу голов. Очень красивых причем. Э, один раз в жизни всего промахнулся с пенальти. Он абсолютный рекордсмен по количеству забитых пенальти. В, вернее, по проценту реализованных пенальти в Премьер-лиге, при этом почти не играл в сборной. Ну, в общем, такая очень необычная судьба. А сейчас он превратился, наверное, в главного, по крайней мере, из вот таких вот бывших футболистов, отрицателя коронавируса. То есть он постоянно пишет, что правительство нас, значит, держит в концлагере, мы, значит, не можем больше носить маски и так далее. И, я, и какое-то количество людей от него, ну, стали говорить, что Мэтт, ты классный был футболист, но, извини, ты ничего не соображаешь. Какие-то болельщики, наоборот, считают, что только он говорит правду, а все остальные, значит, заодно с мировым заговором, и вот интересно посмотреть на то, как они будут решать эту ситуацию, если он попадет в публичное пространство с с такими заявлениями. Ну, не то чтобы интересно, но вот некоторым людям из числа английских болельщиков, кажется, хотелось бы на это посмотреть. не попала на финал Кубка Лиги и не видела, что туда опять пустили какое-то количество болельщиков, по-моему, больше, чем на полуфинале. Но, как мне показалось, на прошлой неделе болельщики куда сильнее радовались возможности вот на волне протестов против Суперлиги выйти к своим стадионам, к офисам там, клубов и вот пошуметь донести до владельцев, что некоторым из них вообще нужно немедленно убираться, некоторых нужно как-то просто, в общем, призывать к ответу и, в общем, сказать нет в Суперлиге. Как ты думаешь, что будет во время чемпионата Европы в Англии происходить? Потому что понятно, что там 25-30% попадут на матчи, остальные нет. Как ты думаешь, будет вот эта вот вольница, учитывая, что и в какой-то момент прямо по ходу евро ограничения снимутся или, по крайней мере, почти снимутся и Британия выйдет из локдауна, что будет происходить? Вот Ждешь ли ты там каких-то толп в пабах людей на спонтанных, э, не знаю, просмотрах футбола в гайд парке еще что-нибудь такое? Будет вот это безумие вне контролируемых пространств?
1: Конечно, особенно учитывая, что, как нам обещает пока правительство, по всем этим нашим шагам выхода из локдауна, 21 июня должны мы вернуться к полноценной жизни, то есть без ограничений э, там, в пабах, в ресторанах, в кафе, в каких-то там местах большого сбора людей. А 22 июня Англия играет свой последний матч в группе э, против Чехии. И, в общем, мне кажется, что пабы, которые простаивали тут полгода, соберут, конечно, полный мешочек денег на всех этих болельщиков. Ну, конечно же, потому что уже сейчас мы видим, Англия вот вышла... Пару недель, как открылись какие-то кафе и рестораны. И ну, народ, конечно. Есть те, кто, как я, например, да, очень насторожно к этому всему относится и пока не спешат, не спешат бежать туда-обратно в, и не думают, что все, ура, коронавирус закончился и нормальная жизнь вернулась. А есть, особенно, молодежь, кто вот немножечко сходит с ума из-за того, что молодежь, в принципе, достаточно вольготно, как-то спокойно относится к коронавирусу здесь тоже, и у нас пока молодых не начали вакцинировать, но уже ходят слухи, что, скорее всего, будет самый большой процент отказов, потому что их это напрямую не касается, у них там никто из их друзей и знакомых не болеет, и они считают тоже, что, вот, что это все выдумки мирового, мирового заговора. И с одной стороны есть эта вот молодежь, которая не будет еще к тому моменту вакцинирована, но которая обычно и болеет за футбол и за всякие вот такие большие трансляции. С другой стороны будут пожилые Болельщики, которых уже вакцинировали и которые наоборот будут считать, что ну все, меня защищает моя астразенника, я пойду смотреть, значит, футбол. А, пока не объявили. Будут ли какие-то большие фанзоны или нет, скорее всего будут, скорее всего тоже с какими-то ограничениями там по вместимости и так далее. Но абсолютно точно из того, я вижу, из того, что я вижу в последние недели, как народ там уже на этих летних верандах просто ухрюкивается в неадекватное состояние, я думаю, что да, я думаю, что нас ждет очень веселое Евро в этом смысле, плюс учитывая, что решающие матчи полуфиналы и финал пройдут в Англии на Уэмбле, и что у всех уже, конечно, здесь сейчас носят крышу, что опять, да, что футбол возвращается домой, да, это Coming Home. Что сборная Англии сейчас всех выиграет. Плюс ко всему объявили же буквально вот во вторник, что. УИФАП uh, рекомендовала всем своим командам в заявку не 23, а 26 человек uh, помещать uh, на турнир. Поэтому все такие сейчас начали, начали говорить, что вот наконец Англия сможет чуть больше хороших форвардов, чуть больше там хороших полузащитников взять с собой. И... Которые
0: не выйдут на поле в итоге. И, да. Естественно,
1: да. Но в общем, тут немножко так уже всех потряхивает. Пока этого ощущения нет, потому что, ну, все-таки нам еще осталось месяц АПЛ доиграть. И это вот будет тоже такая, очень веселая рубка. Но плюс к всему, да, сейчас повылезают, как мы все знаем, что за сборную Англии не болеют э, фанаты топ-клубов, как, э, типа, Ливерпуль и Манчестер Юнайтед им есть, в общем, за кого попереживать. А вот сейчас все вот эти прекрасные персонажи, которые любят там Ноттингем Форест, которые любят там Бристоль-Сити и все 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 вот они как раз сейчас оторвутся и на полную, поэтому я думаю, что в Лондоне, может быть, будет не так заметно, просто в силу того, что город большой, естественно, и здесь как бы всем есть чем заняться, скажем так. А вот в регионах, особенно учитывая, что нам непонятно будут ли у нас тут отпуска и возможности поехать куда-то там летом за границу на пляж, вот этот месяц евро, я думаю, это будет самый такой яркий для всей молодежи, это будет возможность, да не только молодежи, в принципе, для всех, это будет именно возможность так с ума-то посходить. Поэтому я жду с нетерпением, что это будет, и как это будет с болельщиками без болельщиков. Да, действительно, их становится все больше и больше. На полуфинале Кубка Англии было 4 тысячи, на финале Кубка Лиги их было 8000 на финале Кубка Англии обещают 22, поэтому я думаю, что сейчас все будет клево. Ну, плюс не надо забывать, что у нас еще и Глазга же есть, там шотландцы тоже будут, в общем, веселиться, как могут, и особенно, учитывая, что второй матч в группе, это матч как раз Англия-Шотландия на Уэмбле, и, в общем... Очень ждем. Как-то хочется какой-то такой большой радости, большого турнира и, и какого-то ощущения, что мы снова можем перемещаться не только до магазина и обратно, а вот еще в пределах разных самых стран
0: лучший комментарий, который я видел по этой теме, это что главное ограничение, которое должно, должно отменить УЕФА на время евро, это ограничение на 0,5% в пиве, которое продает в фан потому что если это отменить, то все остальное видимо снимется само собой, поэтому да, ждем, что евро будет не в общем стерильным каким-то футбольным спарингом по определению лучшей команды континента, а реально тем весельем, которое оно всегда и было каждые четыре года. Слушайте наш подкаст каждую неделю на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Apple, Google, CastBox, Яндекс.Музыка, ВКонтакте. Пишите комментарии в Ютьюбе. И главное, смотрите Футбол, Наука, Спорт по годовой подписке или по акции 7 дней за 1 рубль для новых пользователей. Здесь были Ваня Калашников, Даша Конурбаева. Пока.
1: Всем счастливо.